0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Kobi podcast dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Ich bin Katharina, Storyteller und UX-Writer bei Kobi, und ich habe heute für euch ein neues Schmankerl, bei dem ich schon ganz lange sehnlichst darauf warte, es endlich mit euch zu teilen. Vor einigen Wochen habe ich mich nämlich mit Julia Roaming, von uns allen liebevoll nur Roamy genannt, zusammengesetzt. Und Roamy ist unser Head of User Experience Research. Das heißt, sie sorgt bei uns dafür, dass die digitalen Produkte, die wir bauen, also Apps und Websites und alle sonstigen Anwendungen, die ihr auf einem Interface finden könnt, tatsächlich nutzerzentriert sind. Und es ist sehr spannend, denn jeder, der sich schon mal mit dem Thema Nutzerbefragung befasst hat, der weiß, dass man jetzt nicht einfach losgehen kann und den Nutzer fragen kann, hey, was wünschst du dir, sondern dass man extrem viel methodisches Fachwissen und extrem viel Empathie und Fingerspitzengefühl braucht, um tatsächlich verwertbare Ergebnisse zu bekommen. Und genau davon wird uns Romy in dieser Episode berichten. Also der perfekte Stoff für all diejenigen, die einfach gerne mal so einen Rundumschlag um das Thema UX-Research hätten, aber auch für all diejenigen, die tatsächlich darüber nachdenken, UX-Research bei sich zu etablieren oder auch extern zu beauftragen. Eigentlich aber auch für alle Leute wie mich, die einfach sehr gern strukturierten Menschen beim Erzählen zu hören. Ihr werdet merken, Romy ist sehr strukturiert. Also viel Spaß mit dieser sehr lehrreichen und angenehmen Episode wünsche ich euch. So, ich sitze hier heute mit der lieben Romy, äh, unserer UX-Researcherin. Äh, Romy, schön, dass du da bist und uns ein paar Einblicke in deine Arbeit geben kannst. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Genau, also wie du gesagt hast, bin ich ja User Experience Researcherin hier bei Kobi. Und ich bin jetzt seit ungefähr, oder ziemlich genau, seit Januar 2017 dabei. Das ist auch so ungefähr die Zeit, zu der ich nach München kam. Davor komme ich nämlich eigentlich aus der Stuttgarter Ecke, was man mir meistens nicht so anhört, <lacht> außer ich bin mit anderen Schwaben unterwegs <lacht> Klassiker. oder ich werde sauer, dann kommt das auch immer wieder durch. Genau, aber ansonsten bin ich jetzt eben hier bei Kobi und für den Bereich UX-Research und Design Thinking verantwortlich. Und in dem Zug schaue ich eben, dass die Produkte, die wir hier bei Kobi gestalten und entwickeln, möglichst nutzerzentriert designt werden.
0: Okay, das heißt, du bist User Experience Researcher. Was macht denn ein UX-Researcher so ganz generell?
1: Also, wenn du andere Leute fragst oder mit anderen Leuten sprichst, dann machen wir eigentlich nichts anderes als Fragen stellen und schöne, viele, bunte post schreiben. Runtergebrochen ist es eigentlich der Job von einem UX-Researcher, dass man Menschen versteht. Also, darum geht es eigentlich, zu verstehen, was Menschen wichtig ist, was sie so bewegt, Verhaltensmuster von Menschen zu entdecken und vor allem aber auch die Beweggründe dahinter zu verstehen, also was deren Bedürfnisse, Ziele und Denkmodelle sind. So, darum geht es eigentlich. Und das Hauptziel vom UX Research besteht eben darin, dass man den Designprozess oder den Entwicklungsprozess von einem Produkt eben aus der Sicht von den Endnutzern betrachtet und dann da Erkenntnisse liefert, sodass halt sichergestellt wird, dass wir nicht nur irgendwas entwerfen, was halt für uns toll ist, was wir in dem Moment schön finden oder was wir cool finden, sondern dass wir halt sicherstellen, dass das, was wir entwickeln, das Produkt eben wirklich für die Endnutzer gestaltet sind und für deren Bedürfnisse. Und man schaut sich also an, wer denn die Menschen sind, für die man da ein Produkt entwickelt, wie die das Produkt nutzen werden perspektivisch, in welcher Umgebung sie das Produkt nutzen werden oder die Dienstleistung und was sie halt von so einem Produkt erwarten einfach. Das heißt, bei der Produktentwicklung ist mein Job, dass ich dann schaue, wo wir mit verschiedenen Methoden oder wie wir auch da mit verschiedenen Methoden unseren Kunden helfen können, die Nutzer von den Produkten zu verstehen, die sie entwickeln wollen. Und dann mit dem Wissen bereitstehen, um dann den Kunden zu helfen, die Produktideen ja, zu konkretisieren und weiterzuentwickeln, sag ich mal. Und die Arbeit, die ich mache, besteht eigentlich so hauptsächlich aus zwei Teilen. Zum einen ist es das, das Sammeln von Daten, zum anderen die Analyse und die Synthese der Daten. Da sind wir wieder beim Fragen stellen und den post schreiben. Das heißt, das Sammeln der Daten passiert zum einen natürlich über Sekundärforschung. Das heißt, so eine klassische Schreibtischrecherche zum Beispiel, dass man sich eben anschaut, was es schon an Literatur gibt in, der, in dem Themengebiet, um das es gerade geht, welche Analysen oder auch Studien da vielleicht schon mal durchgeführt wurden, weil das halt oft Anhaltspunkte ist, um Annahmen zu erstellen, wie es in dem eigenen Themenbereich aussehen könnte oder der eigenen Zielgruppe. Und ähm, das ist eben genau das, was man dann macht, Annahmen erstellen, die es dann gilt in der Primärforschung in dem nächsten Schritt zu überprüfen. Das heißt, Sekundärforschung bedeutet, ich schaue mir an, was es schon gibt. Und Primärforschung ist, ich gehe raus und erhebe selber Daten sozusagen. Und um das dann zu tun, diese Daten zu erheben, gibt es viele verschiedene Methoden der Nutzerbefragung, die bestenfalls iterativ, also sich wiederholend in den Projektablauf integriert werden, sodass der Nutzer eben immer wieder mit einbezogen wird und man schaut, ob man noch auf dem richtigen Weg ist mit dem, was man da gerade so macht. Genau, und beim zweiten Teil der Arbeit, also der Analyse und der Synthese von den Daten, geht es dann vor allem darum, dass man die gesammelten Informationen analysiert und nutzbar macht, damit auch andere damit arbeiten können. Das heißt, die irgendwie auch vielleicht in eine Form zu bringen, in eine visuelle Form zu bringen, die gut kommuniziert werden kann. Und die Analyse und Synthese von den Daten ist deswegen auch so wichtig, weil es uns dadurch eigentlich erst erlaubt wird, dass wir wirklich diese Insights bekommen, die uns dann auch tatsächlich weiterhelfen. Ein gutes Beispiel dafür ist immer dieses berühmte Zitat von Henry Ford, das er ja gesagt haben soll, <lacht> ähm, nach dem Motto, wenn ich Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Oh, ich liebe dieses Zitat. <lacht> genau, spricht nach dem Motto, ja, was fragt ihr denn die Nutzer? Das hilft uns nichts weiter, weil die ja sowieso nicht wissen, was sie wollen. Und wenn man diese Analyse und Synthese der Daten außen vor lassen würde, dann wäre es wahrscheinlich auch relativ oft der Fall, ähm, weil die Kunst ist es halt, dass man von diesen ganzen oberflächlichen ähm, Aussagen, die Nutzer treffen, dass es das Offensichtliche, was sie so äußern, halt wegkommt und das warum versteht, also das, was dahinter steckt, die Bedürfnisse, die dahinter liegen, versteht. Und das passiert eben in dieser Analyse und Synthese, die wir da durchführen von den Daten. Und indem wir eben diese Beweggründe und die Bedürfnisse von Menschen verstehen, ähm, ermöglicht es uns dann zu schauen, wie, können, wie kann das denn bestmöglich adressiert werden? In dem Fall von Henry Ford eben nicht mit schnelleren Pferden, sondern man entwickelt was Neues, was dann Autos sind. Das ist dann aber tatsächlich eben die Leistung von den Designern und Konzeptern und nicht das von den Nutzern, was sie da sagen. Ja.
0: Okay, das bedeutet also, ihr sammelt ein Potpourri an Daten und legt dann im Grunde genommen fest, wie es weitergehen soll fürs Produkt, beziehungsweise ebnet damit den Weg für mhm. die Konzepte, für die Designer und die machen dann was daraus. Was würdest du sagen, was zeichnet eine gute Basis aus, also was zeichnet gutes UX-Research aus?
1: Zuallererst ähm, vor allem erstmal, dass er iterativ eingesetzt wird. Sprich, dass ich halt immer wieder rausgehe und dieses Feedback einhole. Ähm, dass ich jetzt nicht nur einmal hingehe, mit irgendwelchen Nutzern spreche und dann denke, ich äh, habe jetzt die Weisheit mit Löffeln mhm. gefressen und den heiligen Gral in der Hand für immer und ewig. Ähm, weil natürlich ist es ja so, dass sich Gegebenheiten ändern. Also erstens mal ist es so, ich kann immer nur einen bestimmten Teil abdecken in einer Befragung, weil das sonst einfach ausufern würde. Das heißt, ja, man hat immer bestimmte Zielsetzungen. Wenn ich was anderes wissen will, muss ich dann eben noch mal hingehen und fragen. Und genauso ist es natürlich, dass ich Gegebenheiten, die Technik verändert, Menschen, Einstellungen, Bedürfnisse verändern sich. Gerade ein aktuelles Beispiel natürlich mit Corona, da hat sich sehr viel geändert. Menschen haben wahrscheinlich viel ihre Einstellung zu digitalen Sachen geändert, weil das jetzt ein guter Ersatz war für alles, was wir so nicht mehr machen konnten. Das heißt, wenn da irgendwie die, die von Annahme besteht, dass da was stattgefunden hat, spätestens dann müsste man natürlich wieder hingehen und schauen, stimmt das dann noch, was wir als Guideline für die Entwicklung benutzen oder müssten wir das vielleicht nochmal gegenchecken. Außerdem ist es dann natürlich von Vorteil, wenn ich Research von Anfang an in ein Projekt mit einbaue und dann eben im Projektverlauf den Menschen als zentralen Dreh- und Angelpunkt nehme, das heißt, man wirklich sich als allererstes mal mit den Menschen zusammensetzt und schaut, ob man das Problem vor allem auch, um das es geht, in seiner Gesamtheit verstanden hat. Weil oft ist es so, wenn man hingeht, man hat so eine, eine bestimmte Vorstellung von dem Problem, ist aber oft auch sehr, schon sehr tief in diesem Projekt drinne Und manchmal, ist ist so wie man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, sehr eingeschränkt dann mit seiner Sichtweise, nicht mal absichtlich, aber unbewusst. Und dann ist es halt wichtig, sich da wirklich mit Leuten zusammenzusetzen und zu schauen, habe ich tatsächlich alle Aspekte verstanden, die in das Problem mit reinspielen. Weil sonst kann es sein, ich adressiere mit meinem Produkt einen kleinen Teil des Problems, dann ist es aber im Endeffekt nicht wirklich eine gute Lösung für den Nutzer, weil es ihm mit dem Gesamtproblem gar nicht weiterhilft und er das Produkt dann trotzdem nicht nutzen wird. Und das heißt natürlich ist jeder Research, den ich durchführe und egal zu welchem Zeitpunkt, besser als wenn ich gar keinen mache. <lacht> aber je früher ich das eben... Ja, in mein Projekt integriere, desto größer ist natürlich auch noch die Auswirkung, die es haben kann, sag ich mal. Weil, ja, wenn ein Produkt schon recht fertig ist, ist natürlich dass die Wahrscheinlichkeit, dass man das nochmal anpackt und von mir aus auch komplett über den Haufen schmeißt, sehr viel geringer, als wenn ich halt von Anfang an das Produkt schon anders entwickeln kann, weil ich schon bestimmte Erkenntnisse vorliegen habe. Also man spart auch Geld. Definitiv, genau. Das ist <lacht> ein großer Punkt, mit dem man natürlich auch bei den Kunden dann immer pausieren geht und sagt, hey, ihr spart euch ja auch was. Genau, und was halt noch natürlich, das hört sich total banal an, aber ja, die Ergebnisse, die man rauskriegt, teilen. Weil oft ist es dann so, dass äh, schöne Präsentationen irgendwo auf dem Laptop vor sich hingammeln, in irgendeinem Ordner und da Schimmel ansetzen. Aber die besten Ergebnisse, die ich rauskriege, bringen natürlich nichts, wenn ich sie nicht mit dem Kunden teile, aber vor allem auch mit dem Team, das an der Entwicklung von dem Produkt dann beteiligt ist. Bei Research ist es besonders wichtig, würde ich sagen, weil oft halt auch Rückfragen bestehen. Klar, man hat bestimmte Annahmen, wenn die dann über den Haufen geworfen werden, will man vielleicht auch nochmal expliziter verstehen, warum das dann jetzt nicht so getan werden kann, wie man das vielleicht gerne hätte. Und von daher ist es wichtig, dass man diese Ergebnisse präsentiert, für Rückfragen parat steht und da Rede und Antwort stehen kann und bestenfalls eben die Ergebnisse auch in eine visuelle Form gebracht werden, sag ich mal, so dass sie wirklich präsent sind, zum Beispiel sind da so ja, Exemplare äh, Persona-Plakate oder Customer-Journey-Plakate und bei Kobi machen wir es tatsächlich auch so, dass wir die immer großformatig ausdrucken auf Kappa-Boards. Das sind so Schaumstoffplatten, die wir dann eben in den Projekträumen von den Teams, die an einem Projekt arbeiten, aufstellen, sodass sie auch immer präsent sind und halt nicht auf dem Laptop in irgendeinem Ordner vor
0: sich hin vegetieren, genau. Ja, da hast du jetzt gerade schon ein bisschen Einblicke gegeben, was so User Research bei Kobe bedeutet. Also ein großer Bestandteil ist auf jeden Fall, die Nutzerergebnisse immer präsent zu halten beim Projektteam. <lacht> Kannst du uns sonst noch ein bisschen erklären, wie User Research bei Kobe funktioniert?
1: Ja, also bei Kobe führen wir hauptsächlich qualitativen Research tatsächlich durch. Das heißt, grundlegend unterscheidet man da zwischen zwei ja, sich ergänzenden Formen tatsächlich. Das ist der quantitative Research und der qualitative Research. Und beim quantitativen Research geht's ja, vereinfacht gesagt vor allem um dieses Was, also was tun Menschen, das lässt sich auch oft sehr gut in Zahlen halt ausdrücken. Und beim qualitativen Research geht's um dieses Verständnis des Verhaltens, also warum tun Menschen das, was sie tun jetzt eigentlich. Und äh, einem Beispiel kann man das ausdrücken, wenn man sich zum Beispiel eine Eisziele anschaut, passend zum Sommer. Okay, heute sieht es nicht so sommerlich aus,
0: aber ja. <lacht> leider nicht nein. <lacht>
1: ähm, genau, aber wenn man jetzt so eine Eisziele als Beispiel nehmen würde, wären halt zum Beispiel quantitative Daten, dass man sich anschaut, wie viele Menschen sich an einem Tag ein Eis gekauft haben, wie viele Menschen Vanilleeis gekauft haben, wie viele Schokoeis gekauft haben wie viele sich ein Eis in der Waffel geholt haben oder sich für einen Becher entschieden haben. Genau, also dieses, das sind halt also Informationen, die man mit einem quantitativen Research herausfinden könnte. Auch wieder gut in Zahlen ausdrückbar. Und bei einem qualitativen Research ging es dann oder wird es dann halt andersrum darum gehen, ähm, herauszufinden, warum sich jetzt bestimmte Leute an dem Tag dazu entschieden haben, ein Eis zu kaufen, warum sich andere dagegen entschieden haben warum sich manche dafür entschieden haben, Vanilleeis zu holen. Also was da die Motivation dahinter war, warum andere zum Schokoladeneis gegriffen haben oder warum eine Waffel oder ein Becher bevorzugt wurde. Also zu verstehen, warum wurde diese Entscheidung getroffen. Und das ist jetzt natürlich ein super simples Beispiel, aber lässt sich natürlich auf andere Bereiche übertragen, die dann halt wesentlich ja, komplexer sind. Und natürlich könnte man auch argumentieren, dass es jetzt keinen Sinn macht, zu fragen, warum jemand lieber Vanilleeis gekauft hat statt Schoko, weil es halt einfach eine Geschmackssache ist. Aber das Ding ist, das ist schon wieder eine Annahme, die halt getroffen wird. Sprich, ich mhm. nehme an, diese Person mag kein Vanilleeis und hat deswegen Schokoladeneis gekauft. Aber das kann halt auch sein, ich liege total falsch mit der Annahme. Vielleicht mag die Person viel lieber Vanilleeis, aber in der Eisdiele schmeckt das Vanilleeis nicht, deswegen hat sie da Schokoladeneis gekauft. Oder das Vanilleeis ist in der Art und Weise, wie es in der Auslage präsentiert wird, absolut nicht ansprechend und die Person denkt sich, nee, hier kaufe ich bestimmt kein Vanilleeis. Mhm. Ähm, oder es war so versteckt, dass man es nicht wahrgenommen hat. Oder ja, ganz viele andere Möglichkeiten. Das heißt ohne das zu hinterfragen, wenn ich jetzt mit der Annahme gehen würde und sagen würde, die Magen mögen halt kein Vanilleeis, mhm. dann hätte ich wenig Hebel, um zu schauen, wie ich diesen Umsatz von Vanilleeis ankurbeln könnte. Wenn ich das Warum dahinter verstehe, dann kann ich aber so andere Faktoren mit aufdecken, die da mit eine Rolle spielen und da halt ansetzen und Schritte einleiten, um einleiten, <lacht> so schön ist rum, ne? um diesen Umsatz äh, halt zum Beispiel ein bisschen besser anzukurbeln. Genau, das heißt bei Kobi hauptsächlich qualitative Research, was wir hier machen. Vor allem deswegen, weil das oft die Daten sind, die uns fehlen. Bei Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, vor allem große Unternehmen, haben oft quantitative Daten vorliegen. Aber diese qualitativen Daten, die uns helfen zu interpretieren, was diese quantitativen Daten aussagen, die fehlen eben oft. Und deswegen haben wir uns momentan vorrangig darauf spezialisiert. Falls wir doch mal quantitative Daten benötigen, arbeiten wir da momentan mit anderen Agenturen oder Firmen zusammen, um das zu kriegen. Perspektivisch ist es aber auch da so, dass wir da unser eigenes Serviceangebot weiter ausbauen wollen und da am Schauen sind, wie wir das am sinnvollsten machen können. Genau, und wenn man es sich dann wirklich anschaut, wie es stattfindet, ist es so, dass dieser qualitative Research bei uns, bei Kobi, immer im direkten Austausch mit Menschen mit Nutzern stattfindet. Zum Beispiel eben in Form von Interviews, von Fokusgruppen, von ethnografischen Beobachtungen und so, ja, solche Methoden halt. Und dabei ist es so, dass es halt wirklich eine intensive Auseinandersetzung mit den Menschen gibt. Also, das sind, gerade bei einem Interview zum Beispiel kann dann gut und gerne mal zwei Stunden dauern, ein so ein Interview. Und das kommt halt daher, also diese lange Zeitspanne, die man da investiert, kommt halt daher, weil es wirklich darum geht, diesen Menschen zu verstehen. Und das kann man halt nicht in zwei Minuten oder auch nicht in zehn Minuten, sondern halt immer wieder dieses Hinterfragen, warum bestimmte Dinge wichtig sind oder getan werden. Und ja, das, wenn man da ein paar Fragen hat, dann dauert es einfach relativ lang, bis man da auf den Kern der Sache kommt. Und das Hinterfragen ist halt vor allem auch von dem her so wichtig, weil Menschen oft selber nicht bewusst ist, warum sie manche Dinge tun oder, ja, warum das halt wichtig ist für die. Und erst, indem man das halt immer wieder hinterfragt, kommen die dann selber so drauf. Das ist manchmal witzig, weil man so Aha-Momente hat, wo dann Nutzer selber so sind, ah, stimmt, deswegen, deswegen mache ich das eigentlich oder so.
0: Also gemeinsame Aha-Momente Genau, ich cool. genau.
1: Das ist dann super witzig und dann merkt man oft auch so, ah, jetzt habe ich wieder was Interessantes rausgekitzelt mhm. so. Und wenn man jetzt nur einen Fragebogen hätte, sag ich mal, wo man das ausfüllt oder halt auch nur oberflächlich so abhaken würde, dann würde man da nie drauf kommen, weil das einfach so verborgen liegt. Oder wie gesagt, Leute das selber gar nicht sagen könnten, weil sie es nicht wissen von sich. Außerdem ist es auch so, dass wir Befragungen meistens bei den Leuten zu Hause durchführen mhm. oder halt da, wo das, das Produkt so cool. genutzt das wird. Ja, es ist <lacht> sehr, sehr spannend, weil man halt sieht, wie Menschen so leben. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir das halt machen, weil ich vergleicht das immer ganz gerne mit so einem Gespräch, das man face to face hat versus ein Gespräch, das man über ein Telefon führt. Heißt, wenn ich halt am Telefon bin, fehlen mir solche zusätzlichen Metainformationen wie Mimik oder Gestik, die mir aber helfen, das besser zu interpretieren, was mein Gegenüber sagt oder ja, vielleicht auch einfach besser einschätzen, dass ich es besser einschätzen kann, was hat er gerade für einen Gesichtsausdruck mhm. oder so. Und wenn ich bei Leuten zu Hause bin, ist diese Art und Weise, wie die leben, eben auch noch mal so eine zusätzliche Metaebene an Informationen, die man damit aufnimmt. Ich, wir hatten mal als Beispiel so ein, wir hatten ein Research, wo es so ein bisschen um Thema Sicherheit und Ordnung und sowas ging. Heißt, man hat da natürlich auch mit den Leuten drüber geredet. Und wir waren bei einer Probandin zu Hause, also ohne, dass es abwertend gemeint ist, aber es war halt alles so ein bisschen chaotischer, sag ich mhm. mal. Äh, ja, Spielsachen von den Kindern lagen überall rum. Das Wohnzimmer war auch sehr wild, sage ich mal. Wir saßen auf Bobbycars, um das Interview zu führen. <lacht> ähm, während Aber. dem Interview sind die ganze Zeit die Kinder durchgerannt, der Hund durchgerannt. Dann wurde halt mal irgendwie ein bisschen Essen verkleckert oder so. Also sehr, ja, schön bunt so, ja. Und dann hatten wir beim gleichen Research eine Probandin, wo wir reingekommen sind. Und es sah aus, alles geschleckt. Du hattest das Gefühl... Du kannst kommen, wann du willst und kannst vom Boden essen.
0: Möbelhausatmosphäre.
1: So ungefähr, mhm. genau. Aber cleanes Möbelhaus. Mhm. Und die hat sich sogar noch dafür entschuldigt, dass es ein bisschen unordentlich bei ihr ist, weil irgendwie eine Teetasse auf der Arbeitsplatte stand von der Küche, die halt noch nicht weggeräumt war oder sowas. Und als wir dann halt mit denen so über dieses Thema Ordnungen so gesprochen haben, haben beide gesagt, ja, sie würden sich als relativ ordentliche Person einschätzen. Grundlegend, wenn wir jetzt keine anderen Informationen dazu gehabt hätten, wäre das von beiden die komplett gleiche Aussage gewesen und wir hätten es komplett gleich werten müssen so erstmal. Und nur dadurch, dass wir halt bei denen zu Hause waren und das halt gesehen haben, wie die so leben, haben wir, war uns halt klar, das ist halt eine komplett andere subjektive Wahrnehmung von dem Begriff Ordnung und ähm, wir müssen das halt anders einordnen und werten. Und dafür ist es halt super wichtig, dass man diese zusätzliche Informationsebene einfach hat und da mit reinbringen kann, sag ich mal. Grundsätzlich ist es bei kobi aber so, also um es mal abzuschließen, dass wir, ich sag mal, so drei große Research-Pakete unterscheiden. Das heißt, wir haben einmal den initialen Tiefen-Research, wie wir es nennen, wo es halt wirklich um ja, bei der Projektgrundlage darum geht, wie wird das Projekt ausgerichtet, so ein bisschen. Dann haben wir die Vision-Validation, wie wir sie nennen, wo es darum geht, wenn man erste Ideen-Ansätze hat, so in welche Richtung könnte ein Produkt gehen. Da, ähm, Feedback zu einzuholen und dann ein klassisches Usability-Testing, nenne ich es mal, wo man halt schon einen Produktprototypen hat und dann sich anschaut, wie kommen Nutzer damit zurecht, wie zufrieden sind sie damit, also Gebrauchstauglichkeit und Nutzerfreundlichkeit abtestet. Und die verschiedenen Varianten, die wir da so für uns definiert haben, die sind jetzt nicht scharf voneinander abgegrenzt. Das heißt, sie werden auch öfter mal miteinander kombiniert. Und genauso ist es mit den Methoden, die wir einsetzen. Das heißt jetzt nicht, wir haben für jede Variante, ganz festgelegte Methoden und nutzen immer nur die für diese Variante, sondern das kommt halt dann immer auf die Projektanfragen und die Projektanforderungen an, wie wir das aufstellen, genau.
0: Ich weiß auf jeden Fall, und deswegen gehe ich da noch mal kurz in die Tiefe, dass ihr mit Design Thinking arbeitet. Mhm. Und Design Thinking ist eine Methode, die am Anfang sehr, sehr gehypt war und jedes Unternehmen musste das haben und machen und unbedingt einführen. Und alle wollten ja. das irgendwie <lacht> bei sich integrieren. Aber in der Fachcommunity wird es sehr kritisch gesehen, sage ich mal. Ähm, was ist deine Meinung zu Design Thinking? Hype oder Hero?
1: Tatsächlich weder noch, würde ich sagen. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: genau, also wenn man sich Design Thinking mal genau anschaut, ist es ja so, dass diese ja wesentlichen Bestandteile davon eigentlich gar nicht so neu sind, sondern schon relativ lang so in den Entwicklungs-Design-Prozessen halt bestehen, nur dann wurden sie halt noch anders genannt. Und ähm, ja, irgendwann kam das halt so, dass man das in so eine Art Prozess gepackt hat und genau definiert hat und dem den Namen Design Thinking gegeben hat, sage ich mal. Und tatsächlich hat das auch meiner Ansicht nach durchaus seine Berechtigung, aber es ist halt auch kein Allheilmittel. Also ja, universal, eins ist für alles und man wird immer nur super innovative Ideen äh, daraus bekommen. So ist er auch nicht. Ähm, also grundlegend, um das nochmal kurz auszuholen, falls manche Leute mit dem Begriff Design Thinking jetzt auch nichts anfangen können, ähm, ist Design Thinking ja grundsätzlich ein Ansatz. Zum Lösen von Problemen, auch von komplexeren Ideen und der zur ja, Entwicklung von neuen Ideen vor allem auch führen soll. Und Ziel ist es dabei, eben Ideen zu finden, die aus Nutzersicht Sinn machen, Lösungen zu finden, die aus Nutzersicht Sinn machen. Da kommen wir auch wieder mit der Connection mit Research zustande. Und ähm, Genau, bei Design Thinking ist es ja so, dass es nicht nur um die Endlösung geht, sondern vor allem eben auch um diesen Weg, wie ich zu der Lösung komme, sprich auch da wieder immer wieder die Nutzer mit einzubeziehen, sehr offen denken, sehr positiv, ähm, aber auch bestimmte Fehlerkultur eben hat und sowas. Und ähm, es ist auch kein gradliniger Prozess, wo man jetzt sagen kann, der geht von A bis C durch, sondern der ist eben auch iterativ, wo sich einzelne Schritte immer wieder wiederholen können. Und je nachdem, welche, ja, Design-Thinking-Schule, sag ich mal, wenn man sich da jetzt genau anschaut, gibt es da verschiedene Prozessschritte, die durchlaufen werden. Das können vier, fünf, sechs oder auch mal sieben Schritte sein, je nachdem, wie gesagt, welches Modell man da nimmt. Aber grundlegend gehört halt so am Anfang das Verstehen von dem Problem dazu, also auch wieder in seiner Ganzheit verstehen, was ist das Problem, das ich lösen möchte. Dann diese Empathie aufbauen mit den Nutzern, sich in deren Lage reinzuversetzen, die zu verstehen. Dann die Nutzungswünsche, Nutzungsanforderungen und Probleme genau zu definieren, auch das Projektproblem nochmal genau zu definieren, die eigene Sichtweise, Ideen daraus zu entwickeln, also wirklich wild brainstormen, möglichst viel erstmal raushauen, sammeln, anschließend priorisieren, dann umsetzen in Prototypen in Ersten, die wirklich nutzbar sind in einer Form und Weise, aber wirklich sehr basic und sehr rough umgesetzt werden können. Also da muss man nicht viel Geld investieren. Und dann halt im Anschluss nochmal rauszugehen und es wieder abzutesten mit Nutzern und sich da Feedback einzuholen und zu verbessern. Und wie gesagt, im Grunde ist es schon ein sehr sinnvoller Prozess eigentlich, der aber auch, damit er halt funktioniert, diese gewissen Schritte durchlaufen muss und auch, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen die Krux, ein gewisses Mindset auch mhm. erfordert, damit der erfolgreich umgesetzt werden kann, sage ich mal. Und als Design-Thinking dann so groß wurde, so dieser Hype wurde, sind halt immer mehr Leute auf diesen Zug aufgesprungen. Und ich meine, es gibt ja schon alles. Es gibt Innenarchitektinnen, die Design-Thinking-Räumlichkeiten genau designen. Es gibt Büromöbel, die nur für Design-Thinking äh, explizit ja, designt wurden, Büromaterialien. Software
0: und, vielleicht ja, auch. Ja,
1: mhm. alles Mögliche. Also richtig viel, da, wo auch viel Geld wahrscheinlich mitgemacht werden wollte, <lacht> sollte, was auch immer. Und das ist halt tatsächlich so ein bisschen ein Hype und vollkommen, also vollkommen unnötig, darf ich jetzt auch nicht zu so laut sagen, aber man kann auch mit komplett normalen Büromaterialien Design Thinking betre betreiben. Ähm, da gibt es andere Dinge, die eben viel, viel wichtiger sind. Und ähm, der Punkt ist halt nämlich, als die ganzen Unternehmen dann so auf diesen Trichter gekommen sind, haben halt alle probiert, das bei sich zu integ integrieren. Klar, ist irgendwie mega gut, da kommt man auf tolle Sachen, also machen wir das auch. Und eine ähm, Voraussetzung, dass Design Thinking aber erfolgreich funktioniert, ist zum Beispiel zum einen, das ist super wichtig, ist ein interdisziplinäres Team, das zusammenarbeitet, weil es eben häufig so ist, dass wo Probleme früher kompliziert waren und von einem Fachexperten aus dem Bereich gelöst werden konnten, sind Probleme heute häufig nicht nur kompliziert, sondern auch sehr, sehr komplex. Das heißt, es reicht nicht mehr, Ich hab, dass ich nur einen Fachexperten aus, einer, aus einem Bereich habe, sondern ich brauche eben diese Interdisziplinarität, um diese Einsichten aus vielen verschiedenen Bereichen zu haben, um diese Vielschichtigkeit von diesem Problem angehen zu können. Und ähm, deswegen ist halt diese interdisziplinäre Teamzusammensetzung so super wichtig. Und das ist aber bei vielen Unternehmen immer noch nicht so wirklich integriert heutzutage. Das heißt, man hat... Abteilungen, Bereiche, die für sich sehr gut funktionieren und für sich sehr gut arbeiten und wo natürlich auch ein Austausch stattfindet, aber so eine komplett richtige interdisziplinäre Zusammenarbeit halt noch nicht stattfindet, was aber, wie gesagt, eine grundlegende Voraussetzung ist dafür, dass das funktioniert. Und ein weiterer super wichtiger Aspekt ist auch so ein kreatives Arbeitsumfeld, sage ich mal. Und kreatives Arbeitsumfeld ist dabei bewusst nicht nur räumlich gemeint oder dass ich irgendwie tolle Flipcharts habe oder irgendwie geile Sachen, um die da Bags was zu machen. Und so. Fat Boys zum drauf ja, genau. chillen oder whatever. <lacht> ähm, genau, also das ist, ist natürlich schön, äh, ist durchaus auch äh, gerechtfertigt, aber ist halt nicht die einzige Voraussetzung. Ähm, Design Thinking braucht halt sowohl diese räumliche als auch diese soziale Komponente an kreativen Freiraum, sag ich mal. Das heißt natürlich, schön, dass ich da diese Räume habe, die durchaus auch wie gesagt, ein Stück weit ähm, nützlich sind, damit ich diese Ideen da ausbreiten kann, ähm, auch den Überblick über diese ganzen Ideen habe, die ich da vielleicht generiere. Aber genauso wichtig ist halt auch, dass ich im sozialen Umfeld diese, diese Freiheit habe, da sehr frei mit vielen Dingen umzugehen, sehr frei zu denken. Ähm, ein ganz großer Stichpunkt ist dabei äh, so eine Fehlerkultur, mhm. was bei vielen Unternehmen halt noch nicht so ähm, etabliert wird, weil das Ding ist, oder noch nicht so gelebt wird, weil das Ding ist, Design Thinking lebt ja davon, dass ich sage, ich generiere jetzt einfach mal ganz wild ganz viele Ideen und schaue dann, wie die ankommen. Und dabei ist, ich sage immer, um eine gute Idee zu haben, bzw. ich sage nicht ist ich, sondern es ist auch ein berühmtes Zitat, um eine gute Idee zu haben, braucht man mindestens 100 schlechte. Das heißt, ich, ich ziele ja auf Fehler ab und es ist im Design Thinking Ansatz was Positives, Fehler zu begehen, weil je früher ich Fehler mache, so schneller finde, kann ich lernen und finde den richtigen Weg. Das heißt, es wird als etwas Positives angesehen, diese Fehler zu tun. Und bei vielen Unternehmen ist es halt immer noch so, aber dass Fehler als was Schlechtes, als Schwäche oder so angesehen werden und bestenfalls nicht passieren dürfen. Und das passt halt überhaupt nicht mit diesem Design Thinking Ansatz zusammen. Das heißt, dann kann der halt auch gar nicht leben, wenn ich nicht Fehler machen darf oder bestenfalls versuche, sie nicht zu tun. Das Nächste ist eben, wie gesagt, dass Design Thinking diesen, diesen Raum benötigt um, benötigt, um sich entfalten zu können. Nicht räumlich, sondern in den ganzen Organisationsstrukturen, sag ich mal. Weil viele Unternehmen halt auch sehr standardisierte Prozesse haben, die ablaufen, was natürlich zum einen gut ist, weil man dadurch ja, Standard, Qualität erwarten kann, jeder weiß, wie er arbeiten muss und alles. Um, aber das passt halt oft nicht zu diesem ja, Design-Thinking-Prozess, weil der ja sehr agil, sehr iterativ abläuft. Und das heißt, man probiert dann halt diesen Design-Thinking-Prozess irgendwie in diese Organisationsstrukturen mhm. und diese standardisierten ja. Prozesse da draufzustülpen. Und das passt dann halt einfach nicht zusammen und ähm, ja, funktioniert dann halt einfach nicht, weil das halt nicht so geradlinig <lacht> abläuft meistens, sondern ein bisschen wild, chaotisch durcheinander und ähm, genau. Und ich glaube, dass das halt dass die Problematik ist dafür, dass Design Thinking jetzt so ein bisschen in Verruf geraten ist, sage ich mal, und so angesehen wird, ja großer Hype, aber nichts dahinter, weil er oft eingeführt wurde, ohne das richtig durchzuexerzieren und wirklich richtig einzuführen und den Raum zu schaffen und dadurch natürlich auch relativ viele damit nicht so gut gefahren sind und das nicht das Potenzial entfalten konnte, das es eigentlich hat und äh, deswegen in der Hinsicht natürlich schon irgendwo Hype, der nichts dahinter hat, aber wenn man es halt richtig durchführt und richtig ähm, aufsetzt und etabliert und lebt, dann kann der durchaus zu sehr guten Ergebnissen führen und deswegen durchaus auch ein bisschen
0: Hero, also weder noch und doch irgendwie beides. Okay, das heißt im Prinzip haben Unternehmen das selber in der Hand, ob Hype oder Hero. Ja. Und was ich jetzt auch gemerkt habe zu diesem Zeitpunkt des Gesprächs ist, man kann dir jede Frage stellen und, <lacht> und du hast auf jeden Fall immer die richtige Antwort parat. Und das finde ich spannend, weil ich weiß, dass UX-Research eigentlich ein Bereich ist, in den man eintritt auf ganz unterschiedliche Wege. Und ich glaube, viele fragen sich auch, okay, ist super spannend, dieses Gebiet, aber ich weiß gar nicht, wie ich da hinkommen kann. Deswegen würde ich gerne auch noch mal über dich sprechen und deinen Weg. Wie bist du denn zu kobe gekommen?
1: Ja, ähm, wie bin ich zu Kobi gekommen? Gute Frage. Ich glaube, das waren viele Zufälle auch mit. Angefangen hat eigentlich alles mit meinem Bachelorstudium in Informationsdesign. Wobei auch das tatsächlich eher ein Zufall war, dass ich da gelandet bin, weil ähm, ich wusste ziemlich lang gar nicht so genau, was ich eigentlich machen möchte. Also ich hatte da mehrere Optionen, mehrere Interessen und konnte mich da auch nicht so richtig entscheiden. Und lang hatte ich zum Beispiel auch favorisiert, dass ich forensische Psychologie studieren möchte, was ja ähm, sich damit beschäftigt, warum auch Verbrechen begangen werden, also was da die Motivation dahinter sind, ähm, genau. Alles, was damit halt zu tun hat, so ein bisschen. Da hatte ich aber so ein bisschen die Befürchtung, weil ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin, dass ich das nicht auf Dauer gut handeln kann. Also, dass ich das vielleicht mit in meinen privaten Alltag mhm. nehmen, womit ich damit im Beruflichen konfrontiert werde, sozusagen. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Aber was halt der Knackpunkt daran war, was mich halt immer fasziniert hat, ist dieses, warum Menschen tun, was sie tun. In dem Fall Verbrechen begehen, aber generell halt diese Faszination, was Menschen motiviert, bestimmte Dinge zu tun. Und äh, ich war ein paar Jahre, bevor ich dann an dem Punkt war, dass ich entscheiden musste, was ich mache, ähm, mit einer Freundin auf einem Studieninformationstag. Die hat sich da Informatik angeschaut, was ich definitiv wusste, <lacht> dass ich nie werde machen wollen. Die Informatik fragt nicht, warum. Ja, genau. <lacht> Sie tut es nicht. <lacht> und ähm, deswegen habe ich mich dann da einfach in einen anderen Vortrag reingehockt. Und das war äh, Informationsdesign damals eben. Und dachte ich mir, oh, hört sich ganz interessant an. Aber ich war, wie gesagt, noch relativ weit davon entfernt, mir darum Gedanken zu machen. Und als ich dann so konkreter nachgedacht habe, kam mir das so wieder in den Sinn. Und dachte ich so... Hm, warum eigentlich nicht? Das hört sich ganz gut an. Weil das Ding ist, dass der Studiengang eine Mischung aus ähm, psychologischen Grundlagen ist, aus designorientierten Inhalten und tatsächlich auch ein bisschen Informatik mit drin, aber so, dass ich es auch noch packen konnte. <lacht> genau. Und ähm, das Ganze ist eben an der Hochschule der Medien in Stuttgart gewesen. Und ähm, dann habe ich da studiert und das ist ein relativ praxisorientierter Studiengang und so kam ich dann recht früh im Rahmen vom Praktikum eben im Studium ähm, zu der Robert-Bosch-GmbH, die eben da in Leonberg damals noch saß, äh, inzwischen steht, steht sie, äh, sitzt sie woanders, aber damals noch in Leonberg war und habe da als Praktikant gearbeitet und ja, weil ich es halt super fand, bin ich dann da aber auch länger hängen geblieben, genau. <lacht> Und weil es mich aber eben im Studium dann auch so fasziniert hat, diese psychologischen Grundlagen halt, dieses wieder, warum Menschen tun, was sie tun, dieses Verstehen, ähm, habe ich mich dann auch sehr früh im Studium darauf spezialisiert. Also es ist auch ein Studium, wo man sehr früh wählen kann, also so Wahlpflichtfächer wählen kann, in welche Richtung man denn gehen will. Und habe dann eben auch das Praktikum in der Richtung gemacht und auch meine Arbeit danach war eben zu diesem Themengebiet. Und ich habe da in der Zentralabteilung User Experience bei Bosch gearbeitet. Das ist so wie eine hausinterne Innovations- und Service-Design-Anbieter, mhm. sag ich mal, die halt für verschiedene interne Projekte da ähm, gucken, wie sie da eben, ja, allen möglichen Bosch-Abteilungen helfen können und den Geschäftsbereichen helfen können, Innovationen voranzutreiben, aber natürlich auch bestehende Produkte zu optimieren und das alles eben auch mit diesem nutzerzentrierten Ansatz. Und ähm, mir hat die Arbeit da super, super viel Spaß gemacht. Also es war auch echt cool. Man möchte es gar nicht glauben bei einem Großkonzern. <lacht> es war auch echt super. Ja, wir räumen ja auch mit Vorurteilen
0: auf. Ja, na, total. Das, zum Beispiel.
1: <lacht> Sehr spannend. <lacht> äh, wir mussten auch nicht alle in Anzug und äh, Kostüm rumlaufen. <lacht> so. Also, war auch nicht so. Ähm, genau, also mir hat es super viel Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich dann entschieden, dass ich noch einen Master dranhängen will. Und habe dann mal geschaut, was es denn da so gibt. Und tatsächlich saß es mit Studiengängen, die sich halt wirklich auf diesen Bereich User Experience und dann noch Psychologie-Nutzer fokussieren, in Deutschland sehr rar aus. Äh, schon beim Bachelor beim Master noch viel mehr. Und deswegen habe ich dann im Ausland geschaut und bin dann letztendlich nach Dundee gegangen in Schottland, also an die University of Dundee und habe da User Experience Engineering studiert. Schöner, hochtragender Name. Genau, aber im Prinzip nimmt der halt nochmal diese Grundlagen weiter auf, diese psychologischen Grundlagen. Man hat noch relativ viele Psychologievorlesungen dann eben auch. hatte. Ich hatte auch Statistik, also mathematische Statistik, weil das ja mit quantitativen Forschungen, Auswertungen so dann zusammenhängt. Das war tatsächlich eine große Challenge.
0: Oh, das kann ich verstehen,
1: ja. Das Problem war, dass ich einen ähm, asiatischen Lehrer hatte und ich wusste immer nicht, ob es daran liegt, dass ich seit meinem Abi kein Mathe mehr hatte und einfach Mathe nicht gecheckt habe. Dass es daran lag, dass es englische Fachbegriffe waren, die ich einfach nicht kannte und nicht verstanden habe. Oder dass da doch sehr ausgeprägte asiatisch-englische Dialekt-Akzent äh, Wenig verständlich. Also, das war einmal so eine Mischung. Aber. Und das schottische Englisch auch nicht so leicht zu verstehen. ist Die abgesehen. meisten Profs haben sich da sehr gut am Riemen gerissen ja, zum Glück. Ja. Genau, aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit auch. Und als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin, habe ich dann eben, ja, für mich war klar, ich will, will nochmal irgendwo neu anfangen, nochmal irgendwie neu starten. Und habe mich daher dann einfach mal deutschlandweit beworben und habe geschaut, wo es mich hinverschlägt. Und bin dann eben letztendlich in München und so schlussendlich dann auch bei Kobe gelandet, genau. Aber das ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, ähm, es ist immer noch ein Beruf, der wo sehr wenige Leute unterwegs sind, die wirklich das studiert haben, also User Experience Research oder sonst was. Und es oft so ist, dass Leute aus Designbereichen oder aus psychologischen Bereichen oder ethnografischen ähm, Studiengängen oder sowas äh, einsteigen und das funktioniert auch super, also ja. Man muss da nicht schon sich da total fokussieren drauf und sagen, nee, ich muss unbedingt ein Studium haben, der User Experience Research fokussiert.
0: Okay, aber das ist, dann bedeutet das, es gibt quasi nicht so diesen geraden Weg, so wie wenn ich irgendwie Steuerberater sein möchte und <lacht> dann mache ich eine Ausbildung <lacht> zum Steuerberater. Was sind denn dann wichtige Eigenschaften und Qualifikationen, die ein UX-Researcher mitbringen muss?
1: Ja, auf jeden Fall mal Neugierde würde ich sagen. Das ist so das A und O. Also diesen inneren Drive, zu haben diesen Ansporn zu haben, alles zu hinterfragen und verstehen zu wollen und äh, ja eben dieses Verstehen, warum Sachen sind, wie sie sind, warum Menschen tun, was sie tun. Ähm, genau und warum, wie man Probleme lösen kann, halt so da immer so diese Neugierde und den Drang da zu entdecken und rauszufinden einfach. Und ähm, witzigerweise ist es bei Kobe auch so, dass meine Kollegin Pam, die ja auch schon hier im Podcast <lacht> zu Gast war, und ich so ein bisschen auch dafür bekannt sind, dass wir, egal was Thema ist, ob das jetzt eine Projektpräsentation ist oder irgendwelche internen Sachen, die da besprochen oder präsentiert werden, äh, das ist so der Running Gag, dass wir immer noch Fragen haben zum Schluss. Dass wir so ein extra, <lacht> Stimmt, <ja. lacht> so ein extra Zeitslot noch kriegen. Und das heißt ja, Romy, Pam, habt ihr noch irgendwie Fragen dazu?
0: ist also, auch, wenn niemand Fragen stellt, immer so
1: Romy. Hem? Genau. Ich sag, das ist eine Berufskrankheit. <lacht> das ist berufsbedingt. <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten ist natürlich wichtig, so, ich sag mal, Empathiefähigkeit, weil es natürlich, ja, ich sag mal, dieser Schlüssel ist, zu verstehen, warum Menschen Sachen tun. Also, wenn ich mich nicht so ein bisschen da reinversetzen kann, dann wird es mir wahrscheinlich auch sehr schwer fallen, nachzuvollziehen, warum Menschen handeln. Das heißt, dann kann ich halt. Ohne dieses sich reinversetzen können, ohne die Empathie kann ich die ganzen Fakten sammeln, kann mir anhören, was der sagt, kann mir anschauen, was der tut und kann die ganzen Fakten wiedergeben, aber dieses sich einfühlen und sich reinversetzen können in die Sichtweise, dass der Person, mit der ich rede, ist halt dieser, ja, dieser Knackpunkt, der mir dann eben dabei hilft, das zu verstehen, warum die Dinge tun, die sie tun, was die Bedürfnisse dahinter sind, das halt alles nachzuvollziehen zu können eben auch. Und äh, dazu muss man natürlich auch eine gewisse Offenheit mitbringen. Das heißt, dass man sich da auf andere Menschen einlassen kann, ähm, dass man da auch unvoreingenommen rangeht und dann auch nicht wertend ist, wenn die bestimmte Sachen tun. Das ist tatsächlich beim Research, wir haben das relativ oft, dass Probanden dann, oder ja die Nutzer, mit denen wir reden, Angst haben sozusagen, dass sie sich da blamieren oder nee. dass sie was falsch machen oder wir das irgendwie bewerten oder sowas. Und deswegen ist es da ganz wichtig, da offen ranzugehen und denen auch das Gefühl zu geben, hey, das ist, egal was ihr macht, das ist vollkommen fein. Es geht nicht darum, dass wir sagen, das ist richtig oder falsch, sondern uns interessiert das, was ihr tut und wir wollen sehen, was ihr tut und warum ihr das tut, so. Und auch die Offenheit haben im Sinne von, dass man rangeht und sagt, ich weiß noch nicht alles, nicht dieses Ding, ich bin der Experte und ich weiß ja sowieso, was Sache ist, sondern eben bereit sein, auch diese Annahmen, die man ja durchaus trifft, um sie zu validieren oder zu falsifizieren, bereit ist, über den Haufen zu werfen und zu sagen, hey, okay, das war zwar meine Annahme, aber es ist halt komplett anders. Also da sehr offen damit umgeht einfach. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Enthusiasmus, dieses wirklich Brennen so ein bisschen für das, was man tut, zum einen, damit man andere überzeugen kann, weil Research leider immer noch so ein Thema ist, das oft so ein bisschen Propagandaarbeit braucht, sage ich mhm. mal. Ich meine, in der Agentur. Wir haben zum Glück, ist es ist bei uns in der Agentur ja sehr etabliert. Also ja. wir müssen da nicht drum kämpfen, dass Kollegen das anerkennen oder sonst was. Aber natürlich müssen wir unsere Kunden überzeugen, dass es sinnvoll ist, Research zu machen. Und es ist leider so, wenn man auch auf Konferenzen geht für Research oder so, das kriegt man immer wieder mit, dass es in vielen großen Unternehmen leider trotzdem noch der Fall ist, dass es oft nicht mal nur Kunden sind, die überzeugt werden müssen, sondern auch eigene Kollegen und man dann halt wirklich dafür kämpfen muss, dass Research gemacht wird, dass man damit einbezogen wird in Projekte und dass das alles sinnvoll ist. Und es ist natürlich auch so, dass Research so ein, ja, eine Disziplin ist, wo man sehr viel mit anderen Menschen interagiert, eben auch bei dir der Befragung zum Beispiel. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass ich da ein bisschen enthusiastisch dabei bin und dem Gegenüber auch das Gefühl gibt, dass ich tatsächlich an dem interessiert bin, was er da so zu sagen <lacht> hat. Und mir das nicht einfach nur anhören und denkt ja, okay, gut, dann machen wir halt mal. Ähm, genau Und halt auch nachher bei der Präsentation der Ergebnisse auch da wieder. Diese Überzeugungsfähigkeit ein Stück weit, weil wie gesagt, es ist manchmal so, wenn man dann kritische Kunden drin sitzen hat, die dann halt deren Annahmen eben nicht bestätigt werden, sondern sie merken, okay, da muss vielleicht noch mal viel geändert werden. Dann ist es halt immer wird immer kritisch hinterfragt und die dann auch wirklich davon überzeugen zu können. Das ist aber richtig und es ist wichtig, dass ihr das annehmt und dann danach handelt auch. Da schadet so ein bisschen Enthusiasmus natürlich auch nie, sage ich mal. <lacht> Und ähm, das sind jetzt ja eher so Soft-Skills, sage ich mal. Natürlich gibt es da ja auch ein paar Hard-Skills, die man nennen kann, die nicht ganz unwichtig sind. Das sind zum Beispiel so Sachen wie ja, Kommunikationsfähigkeit, analytisches Denken, ist auch nicht verkehrt. Und so eine gewisse ja, Strukturiertheit und Organisationsfähigkeit, sage ich mal. Ähm, ich meine, Kommunikationsfähigkeit ist halt klar. Wie gesagt, man redet und interagiert mit super vielen Menschen in dem Job. Kunden, Stakeholder, Kollegen, den Nutzern, die, mit denen man redet. Und man muss zum einen eben in der Lage sein, wenn man das vor Kunden zum Beispiel verteidigt, gut zu erklären, welche Methoden man nimmt, warum diese Methoden sinnvoll sind und was man da eigentlich macht. Genauso muss ich in einem Interview mit den Probanden gut interagieren können, denen erklären können, was der Ablauf ist, was deren Aufgabe ist, was sie tun sollen ähm, und denen dann ein gutes Gefühl geben und natürlich später die Kommunikation im Team mit der Präsentation oder auch dem sicherstellen, dass diese Ergebnisse halt auch weiter präsent bleiben und alles. Genau, und ähm, die Fähigkeit vom analytischen Denken ist halt deswegen wichtig, weil... Bei einem Research, vor allem da es ja ein qualitativer Research ist und es nicht nur um Zahlen geht, sondern um sehr viel geschriebenen Text und sprachlichen Inhalt, der da generiert wird, ist es halt eine riesige Menge an Informationen, die man da einfach hat, mit der man konfrontiert ist. Und da kann man sich auch sehr schnell drin verlieren. Und deswegen ist so dieses analytische Denken, diesen Überblick in dieser Datenmenge zu behalten, eben eigentlich essentiell und dann halt auch die Möglichkeit dadurch zu haben, aus dieser Datenmenge Probleme herauszukristallisieren, ähm, Muster zu finden und die dann halt auch einordnen zu können und alles. Also das ist tatsächlich eigentlich eine Grundvoraussetzung, die man da braucht. Und die Strukturiertheit und Organisationsfähigkeit spielen da auch teilweise so ein bisschen mit rein. Das heißt, natürlich ist es wichtig, damit ein Research-Projekt überhaupt mal umgesetzt werden kann. Das erfordert ja auch viel Planung. Also Sprich, man muss Kontaktaufnahme mit den Probanden. Terminfindung. Terminfindung, die ganze Rekrutierung. Man muss ja mehrere Terminkalender da handeln von den ganzen Leuten, die also Probanden plus die Leute, die an diesen Interviews teilnehmen müssen oder wollen dann eben. Ähm, dann Durchführung von den Interviews. Man muss die ganzen Materialien, Testunterlagen, Handeln organisieren. Man muss nebenher diese, die Aufnahmegeräte koordinieren und schauen, dass das alles funktioniert. Oft hat man Beobachter dabei von Kundenseite, die mit drinnen sitzen. Das heißt, die muss man auch nebenher noch so ein bisschen ähm, mit koordinieren und mit ähm, ja, unterhalten, sage ich mal. Äh, dann nebenbei logischerweise sollte man noch mit dem Probanden interagieren, der da drinnen sitzt, sich überlegen, dass man auch alle Fragen wirklich äh, auf dem Schirm hat, die da gestellt werden sollen, beobachten, wie der agiert und reagiert auf das, was gefragt oder getan wird und sich dann im besten Fall noch ein paar Notizen dazu machen. Das heißt, es ist schon so, ähm, ja, ziemlich viel... Sachen, die da koordiniert werden müssen und wo man sich halt selber gut strukturieren und organisieren muss, damit das alles funktioniert, genau. Und auch eben in der Analyse wieder, dass man halt auch da strukturiert vorgeht, damit es zum einen überhaupt zu einem sinnvollen Ziel kommt und zum anderen auch so eine gewisse Nachvollziehbarkeit für andere Menschen dann einfach hat.
0: Das finde ich super spannend, weil es klingt einerseits total anstrengend einfach nur, aber andererseits auch so, als ob einem der Job super, super viel zurückgibt einfach. Was würdest du sagen, ist der Sp das Spannendste an deinem Job? Ja, das Spannendste an meinem Job sind ganz eindeutig
1: die Menschen halt. Mhm. Also ähm, wie gesagt, das hat mich ja schon immer fasziniert, dieses Warum. Warum tun Menschen, was sie tun? Und das ist auch nach wie vor das, was, sie, was mich immer noch am meisten fasziniert. Und es ist halt auch so, Menschen sind einfach nie rational. Also auch da wieder, ohne dass es das despektierlich gemeint ist oder sonst irgendwas, sehr oft sind Aussagen oder Verhaltensweisen von Menschen sehr, sehr widersprüchlich. Und genau das macht es aber auch so spannend. Und das Witzige ist, man entdeckt das dann auch immer an sich selber. Weil natürlich, wenn man sich mit einem bestimmten Themenbereich beschäftigt und mit bestimmten Menschen redet und dann die erklären oder einem zeigen, was sie so tun und sagen, was sie so machen und dann erklären, warum das so ist, dann hinterfragt man das ja bei sich auch automatisch. Und dann merkt man halt auch, wie irrational man selber eigentlich ist und wie viel widersprüchlich äh, widersprüchliche Aussagen man selber tätigt oder wie widersprüchlich man sich oft verhält. Und das ist dann halt immer super witzig, wenn man das dann halt so erkennt und sich dann auch wieder mit den anderen darüber austauscht. Und ähm, genau, das ist einfach, man es fällt einem davor auch nie bewusst auf, sondern da kommt man dann immer erst so drauf. Und das eben so zu entdecken, sowohl bei anderen Menschen als auch eben bei mir selber oder eben mit Pam, mit Kollegen so, ne? ähm, diesen Grund dann dahinter zu verstehen, woher vielleicht auch so ein widersprüchliches Verhalten kommt und dann das als Ausgangspunkt zu nehmen, um dann bestenfalls in der Lage zu sein, ein Produkt zu generieren, das dann halt auch wirklich sinnvoll ist und ein Problem löst und Menschen hilft, das ist halt das, was super faszinierend ist und einfach mega viel Spaß macht.
0: Da sieht man dann, glaube ich, auch so den Wert der eigenen Arbeit, oder?
1: Ja, also tatsächlich ja. Ich sage immer, also so, wenn das Produkt dann rauskommt, ist natürlich super. Aber alleine schon dieses immer wieder auch mit Menschen da ins Gespräch zu kommen und zu sehen, wie andere, das ist für mich tatsächlich wirklich das Faszinierendere. Also ein fertiges Produkt, schön und gut. Wenn man sieht, dass es das wirklich dann natürlich ein Problem löst, mega. Aber dieses Spannende ist für mich tatsächlich das Entdecken und dieses... Mhm verstehen und warum Sachen, warum so ein Widerspruch, woher der kommt. Also warum sage ich das eine und mache das andere
0: oder andersrum und mhm. so. Ja, das ist halt wirklich das, was super spannend ist. Super interessant. Das heißt auf jeden Fall, ein ganz großer Part von deinem Job ist so dieses wirklich Durchdringen zu den Menschen, eine Verbindung zu ihnen aufzubauen, sodass man ihre wahren Motive irgendwie erkennen kann. Was würdest du sagen ist, so die Geheimzutat oder was sind was, ist, was sind wichtige Tipps für ein gutes Gespräch mit Nutzern? Ja, das
1: Wichtigste würde ich sagen ist, dass man sich immer dumm stellt erstmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also tatsächlich ist es halt wirklich so, dass man nie in ein Gespräch gehen sollte mit der Prämisse, ich weiß ja schon alles oder ich weiß schon sehr sehr viel. Ähm, und sie selber als Experte fühlt, sondern halt immer rangeht und sagt, hey, eigentlich habe ich keine Ahnung und ich lass mir bestenfalls alles noch fünfmal erklären. Weil sonst kann es halt wirklich sein, dass ich Sachen nicht hinterfrage, weil ich denke, ja, das weiß ich ja schon und mir dadurch wichtige Informationen oder wichtige Erkenntnisse verloren gehen. Und nur wenn ich halt jedes, wenn ich davon ausgehe, ich weiß es halt nicht und nochmal nachfrage und der mir das dann nochmal erklärt, dann kann ich halt verstehen, warum es so ist und kann halt dann merken, okay, es war eigentlich ganz anders, als ich gedacht habe. Das heißt, lieber immer erstmal dumm stellen und nochmal nachfragen, ob man das auch wirklich richtig verstanden hat, wie er es gesagt hat. Weil manchmal sagt jemand auch was und man denkt so, ah ja, ja, genau, passt ja. Und wenn man es dann aber hinterfragt, hat es vielleicht doch anders gemeint. Das heißt, immer lieber fünfmal hinterfragen und
0: äh, ja. Senderempfängerprobleme. Genau, tatsächlich
1: auch, ja. Und ja, es gibt natürlich auch immer so ein paar How-To's, sag ich mal, wie man jetzt so ein, ein gutes Gespräch führt oder gute Fragen stellt. Und eins von den wichtigsten Sachen ist auch, dass man immer so eine kleine Art Aufwärmrunde, sag ich mal, einbaut. Weil, also dass man ja, sozusagen nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt und die wirklich Hardcore-Fragen stellt, die man mitgebracht hat. Weil, ähm, ja, wie gesagt, es ist oft so, dass... Die harten Nutzer oder Menschen, mit denen man da redet, am Anfang sehr zurückhaltend sind und ein bisschen, ja klar, diesen sind fremde Situationen, viele fremde Menschen, die einem da gegenüber sitzen und alles erstmal so ein bisschen anschauen, was kommt denn da. Sie wissen auch nicht, was Sie vorher erwartet, oder? Sie bekommen den genau. Fragebogen nicht. Genau, also vor. Mhm. genau, der Fragebogen wird nicht vorher rausgegeben. Ähm, meistens sagen wir halt, es geht um die und die Thematik, dass wir so ein bisschen Ahnung haben auch. Aber genau, keine Fragen davor. Es ist auch nicht so, dass wir mit 20 Mann da anrücken. Also wir gucken, dass es eine recht kleine Truppe ist, so maximal zwei, drei Leute, mit denen wir kommen. Aber trotzdem, es ist jemand Fremdes, den ich in mein Haus lasse oft eben, ähm, die dann da sitzen, die zwei Stunden mit mir reden wollen. Und ich finde so, okay, was kommt jetzt so? Das heißt, es ist erstmal meistens sehr befangen und zurückhaltend und um da halt in eine lockere Atmosphäre reinzukommen und auch wirklich den, den so ein bisschen in so einen Redefluss kommen zu lassen, stellt man am Anfang so ein bisschen ein paar generelle Fragen, dass sie einfach so ins Reden kommen und auftauen und so ein bisschen Vertrauen einfach aufgebaut wird, so dass sie nachher, wenn es wirklich um die essentiellen Fragen geht, dann einfach offen sind und darüber reden können, genau. Was natürlich auch super wichtig ist, ist, dass man als Interviewführer möglichst wenig Einfluss nimmt auf die Leute, mit denen man da redet, um das nicht zu beeinflussen, was da rauskommt. Das heißt, man sollte sich halt zum einen möglichst neutral verhalten, sprich nicht jetzt besonders positiv oder negativ auf das reagieren, was da gesagt oder getan wird. Weil wenn ich jetzt eine negative Reaktion äußern würde, dann denkt er vielleicht, oh, das soll ich lieber nicht sagen und macht äußert da seine Meinung nicht mehr richtig. Wenn ich positiv reagiere, denkt er, ah ja, genau, das sind die richtigen Antworten, also okay. bleibe ich dabei so. Das heißt, da muss man halt aufpassen, dass man das da nicht beeinflusst einfach. Und tatsächlich auch mit der Art und Weise, wie ich frage, kann ich das schon beeinflussen. Das heißt, auch da muss ich aufpassen, weil ich sollte zum Beispiel nicht fragen Kommst du denn gut mit der Bedienung zurecht? <lacht> genau, da habe ich ja nämlich schon das Wort gut mit drin. Das ist einfach ja ein positiv assoziiertes Wort. Und das ist
0: eine Ja-Nein-Frage mit einem genau. Ja, was einem eigentlich schon so halb in den Mund gelegt wird. Genau,
1: also das ist, genau, das ist der nächste Punkt, dieses Thema offene Fragen. Also keine Ja-Nein-Fragen oder wo ich mit A, B, willst du A oder B, sondern offen formulieren, offen fragen. Und, aber hier bei diesen Suggestivfragen ist halt wirklich dieser Fall, ich suggeriere dir schon, du kommst gut mit dem Produkt zurecht, also sag mir doch einfach, wie gut. Das ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen, das man Priming nennt, weil indem ich halt dieses vorangegangene positive Wort habe, werden da einfach bestimmte Gedächtnisprozesse ausgelöst und ähm, die... Ja, beeinflussen dann halt einfach das nachfolgende Verhalten. Und deswegen wird es immer so sein, dass wenn ich jetzt diese Frage so stelle, wie kommst du gut damit zurecht oder wie gut kommst du damit zurecht, wird immer eine positivere Bewertung dabei rauskommen, als wenn ich dich jetzt einfach frage, wie kommst du mit der Bedienung zurecht. Im Negativen funktioniert es natürlich auch. Das heißt, da muss man einfach bei der Fragestellung aufpassen genau. Man sollte auch nie zu viel erklären in einem Gespräch oder vor allem nicht zu früh Sachen erklären. Das heißt, wenn der Nutzer irgendwie eine Frage hat, eine Rückfrage stellt oder fragt, wie er mit einem, ja, wie er interagieren soll oder keine Ahnung was, dann bestenfalls nicht sofort beantworten, sondern selber durch Gegenfragen erstmal den Probanden so schrittweise ans Ziel leiten. Sprich, wenn er sagt, ja, wie funktioniert denn das jetzt genau? Wo soll ich denn hinklicken? Dann lieber fragen, wo würdest du denn hinklicken? Mhm. Was wäre denn deine erste? Okay. Was erwartest du hinter der Funktion oder sowas? Damit ähm, man dann, weil dann kann ich halt erkennen, was ist denn so seine initiale Annahme eigentlich? Was was denkt er, was sich dahinter verbirgt? Und wenn ich ihm jetzt sagen würde, ah ja, wenn du da draufklickst, kommt, dann rufst du übrigens jemanden an, so dann. Könnte ich ihn noch mal fragen, wie findest du das? Mhm. Könnte er mir sagen, ja, gut, schlecht, was auch immer. Aber ich würde halt, oder es wäre definitiv schwerer, dann herauszufinden, was hätte er denn eigentlich am Anfang gedacht. So, deswegen da möglichst wenig vorgeben, möglichst wenig Rückfragen beantworten, sondern immer Rückfragen stellen. Was auch tatsächlich gut hilft, ist einfach mal nichts zu sagen, <lacht> pausen zu lassen. Das uh. ist natürlich. Genau, muss man aushalten können. Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man so die unangenehme Stille da hat. Aber der Punkt ist, meistens ist es ja wirklich so, uns kommt die Pause sehr viel länger vor, als sie tatsächlich ist. Oft ist es so, dass man Menschen damit einfach Zeit gibt, nachzudenken, was sie denn eigentlich sagen wollen. Und dann kommt halt tatsächlich noch irgendwas. Oder... Blöd gesagt, dass dem anderen unangenehmer ist, die Stille auszuhalten und der dann tatsächlich nochmal irgendwas sagt. Und, genau. mhm. und die fangen dann an zu reden und dann kommt halt doch irgendwann nochmal was. Weil die, das hätten sie sich davor nicht getraut zu sagen oder hätten nicht gedacht, dass es relevant ist. Und um diese Stille zu durchbrechen, <lacht> sagen sie dann doch nochmal was und dann kommen aber noch gute Infos. Ein perfides Instrument. Ja, tatsächlich. <lacht> also ähm, das ist so simpel, wie es ist, aber äh, tatsächlich sehr hilfreich eigentlich manchmal. Und wie gesagt, super wichtig mit, das Wichtigste ist, dem Gesprächspartner das Gefühl zu geben, es ist relevant, was du sagst, ich bin daran interessiert. Kann natürlich schwierig werden manchmal, wenn man jetzt ein Projekt hat, wo man mit mehreren Probanden redet, immer die gleichen Fragen stellt, oft ähnliche Antworten kommen und man halt dann diese Momente, auf diese Momente wartet, wo halt wirklich wieder so eine Erkenntnis kommt, sage ich mal. Aber trotzdem ist es halt super wichtig, dass ich dem das Gefühl gebe, ja, du hilfst mir und das ist wahnsinnig wichtig, was du sagst. Weil wenn ich das nicht tue oder besten, blödestenfalls noch gelangweilt rüberkomme, dann denkt er sich ja auch, yo, das interessiert die eigentlich gar nicht und wird bei weitem nicht mehr so tiefgehend antworten, wird äh, ja, eher zurückhaltend sein wieder und probieren das Gespräch schnell über, ja, über die Bühne zu bringen.
0: Was ja auch eine kognitive Herausforderung Total. ist. Wenn man zum Beispiel mehrere Interviews am Tag hat. Ja. Also du hast drei Interviews am Tag, ja. äh, zwei Stunden, da wird ja. das Letzte schon zur Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Genau.
1: Also wir teilen es uns ja im Normalfall immer so auf, dass wir mindestens zu zweit sind. Einer, der protokolliert und einer, der eben hauptsächlich die, die Moderation übernimmt. Und es ist wirklich so, dass dieses Moderieren und das Gespräch führen eigentlich die anspruchsvollere Aufgabe ist. Man muss nicht die ganze Zeit mitschreiben, klar, aber du musst halt diese, wie du sagst, diese kognitive Aufmerksamkeit spanne haben, mhm. erstens mal wirklich die ganze Zeit präsent zu sein, interessiert rüberzukommen, aber natürlich ist es ja auch so, dass du hast deinen Fragenkatalog, der wird ja aber nicht A B C D abgehakt, sondern es ist halt so ein Themencluster, das du abhaken willst und das dann aber auch angepasst wird an den Gesprächsverlauf, damit es ein möglichst natürlicher Gesprächsverlauf ist. Und das heißt, du musst halt im Hinterkopf haben, okay, welche Fragen habe ich schon gestellt, welche sind nochmal essentiell. Manchmal kommt dann ein Punkt, wo du dir merkst: ah, da muss ich nachher nochmal nachfragen, dann musst du dir das im Hinterkopf abspeichern, dass du es nicht vergisst. Und das sind so Sachen, die man da halt alle, ja, auf dem Schirm haben muss und dran denken muss, auf jeden Fall. Und ähm, ja, grundlegend kann man sagen, die wichtigste Frage für einen Researcher ist halt immer dieses Warum. Also das sollte die Lieblingsfrage von jedem Researcher sein. <lacht> Ich sag immer, also auch wenn ich das Kunden erkläre, vergleiche ich es immer mit so einem kleinen Kind, das immer nachfragt, ja, warum ist es so und warum macht man das und warum und überhaupt. Genau das machen wir im Research. <lacht> Natürlich ein bisschen schöner verpackt und nicht ganz so nervig, aber genau nur so komme ich halt wirklich an diesen Kern der Sache ran und das ist halt super wichtig. Ja.
0: Gut, jetzt sind wir sehr, sehr tief eingestiegen, wie UX-Research funktioniert, was es für Methoden gibt, was es zu beachten gilt. Lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. Was müssen Unternehmen beachten, wenn sie selber bei sich diesen Bereich etablieren wollen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich am Anfang, dass man sich da nicht abschrecken lässt im ersten Schritt, weil man denkt, okay, ich muss erstmal den Prozess richtig aufsetzen und das alles genau organisieren und keine Ahnung was. Ich finde, das ist oft bei großen Unternehmen der Fall, weil die ja eben so ein bisschen prozessgetrieben sind. Da muss man das erst ganz genau schauen, wie integriert man das und wie wird der Prozess aufgesetzt und alles. Und wenn man da so rangeht, kann es halt irgendwie auch sein, dass das dann nie passiert, weil das dann zu großer Aufwand, zu viele Kosten, die da erstmal ähm, ja, reingesteckt werden müssen. Aber deswegen lieber einfach mal anfangen und lieber mal machen. Und lieber ist der Prozess am Anfang noch nicht perfekt, aber ich habe endlich mal mit den Endnutzern meines Produkts geredet und kriegt da echtes Feedback. Das ist halt einfach viel, viel, viel viel mehr wert. Und jedes Gespräch und jede Auseinandersetzung, die da stattfindet mit den Endnutzern, bringt mich einfach so viel weiter und ist definitiv besser als gar keines. Das heißt, am Anfang ist so viel falsch, kann ich nicht machen, wenn ich einfach mal anfange. Und Deswegen ist meine Aussage einfach mal machen, Erfahrungen sammeln damit, daraus lernen und darauf aufbauen, wenn wir wieder beim Design Thinking sind. Mhm. Iterativ. Genau. <lacht> und dann halt den Prozess ähm, ja, anpassen und aufbauen. Ich meine, so haben wir es bei Covid ja im Endeffekt auch gemacht. Und wenn man jetzt am Anfang steht und vielleicht noch nicht diese Ressourcen hat oder die noch nicht freigegeben werden und sich da erst so langsam rantasten möchte mal, dann gibt es auch coole Angebote, die man nutzen kann, wie zum Beispiel das Usability-Test-Essen. Da kann man sich anmelden, um sein Produkt halt wirklich von echten Nutzern mal testen zu lassen und äh, das Ganze funktioniert wie so eine Art Speed Dating, Speed Testing. <lacht> das heißt, man hat halt verschiedene Stationen, wo diese ganzen Produkte dann aufgebaut sind. Und die Nutzer gehen halt von Station zu Station. Es ist immer eine festgelegte Zeit, wo die da durchgehen und dann wechseln. Und in der Zeit kann man den Nutzern halt Fragen stellen und sie mit dem Produkt interagieren lassen. Genau. Und Testessen heißt das Ganze halt, weil die da dann Pizza Weil's und was gibt. zu trinken kriegen. Genau. Weil es halt Essen gibt. So. Essen. Womit man die Leute halt ködern kann. Genau. <lacht> Und ja, also der Vorteil ist halt, das ist für einen selber sehr kostengünstig, weil du meistens da kostenlos dran teilnehmen kannst. Also das gibt es in ganz Deutschland. Die Probanden kommen ja auch kostenlos das ist für das Essen halt, aber das ist meistens ein Organisator, der das halt dann sponsert sozusagen. Heißt, ich selber kann meine Produkte eigentlich kostenlos testen lassen, muss eben nur diese Zeit investieren, um da hinzugehen und es zu machen, aber das ist halt... Ja, super gut um da mal ranzukommen. Man muss keine keine Rekrutierungskosten, ähm, hat man nicht. Man muss die Probanden nicht selber organisieren und das alles in Zeitframe packen und keine Ahnung was. Das heißt, der perfekte Weg, um da einfach mal ein bisschen reinzukommen und erste Eindrücke zu gewinnen, sage ich mal. Und
0: mit dem Thema auch in Berührung
1: zu kommen. Definitiv. Einfach, ne? Und so einen ja.
0: Vibe davon zu bekommen, wie das alles einfach so funktioniert. Ja, und das ist halt
1: dann auch oft auch so, wenn man dann einmal so da Eindrücke mitgenommen hat und Feedback mitgenommen hat und man das dann ja intern präsentieren kann, dann ist ja oft auch eher diese Hürde geschafft zu dem, naja, wer weiß, ob man da wirklich was Gescheites mhm. daraus kriegt. Und wenn man das dann einmal hat und das zeigen kann, ist so, oh ja, super interessant, aber wie sieht es mit dem aus und mit dem Aspekt und habt ihr da drüber geredet? Und dann ist schon so, okay, gut, dann müssen wir halt noch mal was machen und noch mal da nachfragen. Und dann kommt es so ein bisschen ins Rollen, sage ich mal.
0: Der Funke übergesprungen, auch wieder analog zum Speed-Dating. Genau, so, so sieht das aus. Sehr spannend. Okay, Romy, was steht dieses Jahr noch so auf deiner Agenda bezüglich Research? Ähm, tatsächlich wollten wir eigentlich auch
1: selber dieses Jahr mal so Usability-Tests essen, organisieren, leiten, machen, was auch immer. Da hat uns Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht momentan. Ähm, ja, mal schauen, wie das dieses Jahr noch weitergeht. Ansonsten ähm, habe ich ja schon erzählt, dass vor allem dieser Bereich quantitativer Research so ein ja, ein großer Aspekt ist, mit dem wir uns mal auseinandersetzen wollen und eben schauen wollen, wie wir da selber auch gut was anbieten können für unsere Kunden. Das heißt, das wird ein großer Aspekt sein, mit dem ich mich dieses Jahr noch befassen werde. <lacht> Freust du dich auf deine Rückkehr in die Statistik? Statistik, ich komme. <lacht> Oder auch
0: nicht. mal <lacht> <Ja. Ein Schauen. lacht> Okay, Also durchaus äh, berufliche Herausforderung. <lacht> was setzt du diesen beruflichen Herausforderungen privat entgegen? Was sind so deine persönlichen Pläne noch so für dieses Jahr? Deine Vorhaben?
1: Tatsächlich ähm, wurde das ja auch sehr durch Corona alles beeinflusst. Ich hatte eigentlich, so lame es klingt, endlich mal auf dem Schirm wieder ein bisschen reisen zu gehen und schönen mhm. Urlaub zu machen, was letztes Jahr ziemlich kurz kam. Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, hinfällig jetzt so. Aber mein Freund und ich haben uns neue Bikes gekauft. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall mal ordentlich pimpen und ausfahren. Und ähm, wir planen oder wir haben vor, dann halt auch mal so ein paar Mehrtagestouren zu machen. Und ich tatsächlich, wahrscheinlich ist das auch der Researcher in mir. Ich kann mich in alles dann sehr gut reinfuchsen und bin dann so, die beste Route und alles. Das kennen wir, in wir in auch von Romy. Das ja. kennen wir auch von
0: Romy. Listen,
1: To-Do-Listen. <lacht> ja, genau. Tatsächlich. Ich sage auch immer. Planen macht genauso viel Spaß wie das nachher zu tun. <lacht> bist du vielleicht die Einzige, die
0: das sagen? Aber eine umso wichtigere Kompetenz in unserem genau. Team.
1: Genau, aber das ist so, was ich da, was privat noch ansteht und wo wir mal schauen wollen, wie, wo wir da am besten die Bikes äh, ja, voll entfahren. Ja. Ausfahren können, wie nennt
0: man das? Ausfahren, passt doch ja. eigentlich. Sehr schön, dann wollen wir dir die Daumen drücken, dass das Wetter in Summe in diesem Sommer noch besser wird, als es heute ist. Wenn ja. wir gerade rausgucken, ist es einfach grau und regnerisch. Wow. Also immerhin die perfekte Zeit, um diesen Podcast anzuhören. Damit sind wir am Ende, Romy. Vielen lieben Dank für das spannende Interview. Wir danken dir für die ganzen Insights und alles, was wir heute lernen durften. Danke dir. Gerne, hat super viel Spaß gemacht. Umso besser. So, that's it. Ein großes Danke und ganz liebe Grüße nochmal an Romy für dieses extrem lehrreiche und angenehme Gespräch. Ich hoffe, euch geht es genauso wie mir und ihr habt viel Spannendes aus dem Interview gewinnen können. Was mich persönlich extrem fasziniert hat, war ihr ein beispiel Das, finde ich, nochmal klar gemacht hat, was wir Konsumenten eigentlich für eine Vielzahl an Motiven haben, um Dinge zu kaufen oder halt nicht zu kaufen. Und vielleicht macht ihr es so wie ich und nehmt dieses Beispiel einfach mal mit in euren Alltag. Hört einfach mal in euch selbst hinein und schaut, warum ihr die Produkte in eurem Alltag so nutzt, wie ihr sie nutzt. Euer UX-Researcher wird es euch im nächsten Interview danken. Damit sind wir raus. Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns eine Bewertung zu hinterlassen und beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Wir sagen ciao und servus.